0: Caritas Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ab an die Spielkonsole, das ist etwas, was viele Kinder sehr gerne tun. Der Caritas Hort in Unterschleißheim hat eine eigene Switch, die die Kinder nutzen dürfen. Und das gefällt dem elfjährigen Luca richtig gut.
0: Ich finde das Thema Switch eigentlich ganz gut, da wir einfach... Alle Spaß haben in der Gruppe. Manchmal spielen wir auch so Duelle gegeneinander bei Mario Kart. Minecraft oder Sing-Duell ist es so ein spezielles Spiel. Und manchmal ist es einfach gut, dass wir Großen eine Switch haben, weil wir natürlich wie die anderen Kinder ein bisschen größer sind. Fünfklässler, Vierklässler und so weiter.
1: Ja, wie klappt das mit den Medien in der Kita? Auf was kommt es an? Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Medienpädagogik in der Kita im Hort, das ist heute unser Thema. Und ich bin dazu im Caritas Kinderhort unter Schleißheim bei mir ist Johannes Rohleder. Er ist Erzieher hier im Caritas Kinderhort und koordiniert das Familienservicezentrum. Herr Rohleder, so Medienpädagogik, das ist bei Ihnen schon so Ihr Favorite?
0: Genau, also es ist tatsächlich das Thema, das ich sehr, sehr gerne auch bespiele, gerade mit den Kindern, die bei mir auch in der Gruppe sind. Wir haben ja an sich unsere Altersgruppe von sechs Jahren, also von der ersten Klasse bis zur siebten Klasse bis 14 und ich arbeite auch in der Gruppe mit den älteren Kindern von der vierten bis zur siebten Klasse und gerade in der Altersgruppe, aber auch schon in den jüngeren Altersgruppen ist das einfach so ein Thema, das irgendwie so ein bisschen zum Leben dazugehört der Kinder und wir können uns da auch nicht so ganz verschließen. Und gerade das finde ich so spannend, dann einfach da tätig werden zu können und sagen zu können, Ah, okay, das Handy haben Sie sowieso irgendwie schon und die Spielekonsole auch. Warum dann nicht auch in der Kita irgendwie eine Möglichkeit schaffen, das mit den Kindern gemeinsam zu
1: vereinen? Sie sagten gerade richtig, das Handy haben Sie sowieso und die Konsole. Wie bauen Sie es dann hier in den Alltag ein?
0: Genau, also wir haben zum Beispiel bei mir in der Gruppe eine Switch, also eine Spielekonsole, die die Kinder auch benutzen dürfen, wo auch Spiele da sind. Da dürfen die Kinder zu ganz abgesteckten Zeiten, also wir haben dann einfach für jedes Kind zweimal eine halbe Stunde pro Woche, wo sie aktiv spielen dürfen. Wir haben auch Tablets und andere äh, Konsolen oder andere technische Geräte. Und einerseits nutzen wir die Geräte natürlich für die Freizeit, also dass sie einfach auch mal in einem geregelten Tagesablauf diese Geräte nutzen dürfen und nutzen können und spielen können. Meist Meistens dann auch mit Freunden und es klappt erstaunlich gut. Und ansonsten machen wir natürlich auch Aktionen damit. Also wir haben auf unseren Tablets dann auch zum Beispiel einen Action bauen, wo man so eine digitale Schnitzeljagd machen kann, wo sie dann einfach diese Aufgaben bekommen. Ist tatsächlich auch aufgebaut wie so eine Schnitzeljagd, nur eben mit Tablets, wo dann auch Videos eingespielt werden können. Das kommt bei unseren Kindern total gut an. Das machen wir auch als Familienaktionen für unsere Familien
1: gemeinsam, einfach in Unterschleißheim. Wie schaut das dann ganz konkret aus, wenn Sie sagen, die Familien werden da auch eingebunden?
0: Also wir dürfen natürlich gerade einfach auch aufgrund der Corona-Pandemie nicht so große Familienaktionen machen. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, eben so eine Schnitzeljagd anzubieten, wo die Eltern einfach mit ihren digitalen Endgeräten, mit ihrem Handy einen Code scannen können und dann geht's los. Und dann kriegen sie verschiedene Orte angezeigt, wo sie hingehen müssen und für einen Ort dann eine Aufgabe, wo sie die irgendwie lösen müssen, wo ein Rätsel dabei ist oder wo ein Video kommt und sie müssen am Ende eine Aufgabe lösen und haben damit eben so eine Schnitzeljagd die auf ja, Abstand auch gut funktioniert und die auch so funktioniert, dass man eben das Infektionsrisiko innerhalb der Familie so gering macht wie möglich, weil sie einfach eh in, in, nur in ihrer Hausgemeinschaft diese Schnitzeljagd machen.
1: Klingt aber für Sie nicht besonders unaufwendig. Also wer bereitet das vor?
0: Genau, das bereiten wir dann natürlich als Team vor. Wir haben den Vorteil, dass wir vormittags relativ viel Vorbereitungszeit haben, jetzt im Vergleich zu Kindergärten. Aber Sie haben recht, es ist schon zwei Wochen lang dann echt jeden Vormittag ein, zwei Stunden da, sich irgendwas überlegen, einstellen, nochmal ablaufen, basteln, aufbauen und diese Schnitzeljagd irgendwie vorbereiten. Also es kostet viel Zeit, viel Energie, aber ähm, ich habe das Gefühl, es lohnt sich dann auch.
1: Und es kommt gut an, auch bei den Familien. Ne? Genau.
0: Ich glaube, beim letzten Actionbound, den wir gemacht haben, waren es insgesamt 40 Leute, die teilgenommen haben. Also so 13 Familien ungefähr. Es sind natürlich nicht alle Familien, die bei uns in der Einrichtung teilnehmen, aber ich finde gerade für so eine digitale Schnitzeljagd ein recht guter Schnitt.
1: Ja, super. Und das ist wahrscheinlich dann zeitlich auch einfach, das ist natürlich auch ein Vorteil für die Familien, relativ flexibel, oder?
0: Genau, wir haben das dann über zwei Wochen laufen lassen und man konnte über die zwei Wochen einfach ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es am besten gepasst hat, entweder mal an einem Abend, an einem Nachmittag oder an einem Wochenende sagen, okay, das machen wir jetzt und gerade so an einem Samstag mal als Familienaktion für zwei, drei Stunden eine Schnitzeljagd zu machen, glaube ich,
1: ist ganz angenehm. Also Sie haben auf jeden Fall Wege gefunden, auch in der Pandemie die Familien mit einzubinden.
0: Genau, das war auch unser großes Ziel und da haben wir natürlich gemerkt, da sind die digitalen Medien, um auch auf das Thema wieder zurückzukommen, eine unheimlich gute Chance, das zu machen. Also wir haben auch in der, in der Hochzeit der Pandemie, als der zweite Lockdown da war, mit unseren Kindern, in meiner Gruppe sind sie natürlich ein bisschen älter, einen digitalen Spieleabend gemacht über Zoom. Also da haben wir dann einfach gesagt, wir spielen sowas wie Montagsmaler oder Stadtlandfluss über so eine digitale Geschichte im Internet und stellen das ein und spielen mit den Kindern einen Spieleabend. Der kam auch ganz gut an und das hat auch funktioniert. Und und wir konnten einfach den Kontakt halten. Das war ja in der Zeit irgendwie so ein bisschen das große Thema.
1: Jetzt haben Sie schon die Pandemie und die Schulen angesprochen. Viele Schulen haben sich nicht unbedingt ähm, ja wahnsinnig ausgezeichnet, ähm, was die Nutzung von Medien angeht. Also im Hort arbeiten Sie ja eng mit den Schulen zusammen. Was wünschen Sie sich da auch von den Schulen?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass die Grundschule, die bei uns nebendran ist, zu der wir natürlich am meisten Kontakt haben, aber auch die weiterführenden Schulen hier in Unterschleißheim ähm, relativ viel gemacht haben zum Thema digitale Medien, auch in der Pandemie. Also viele Schüler-Lehrer-Konferenzen dann über verschiedene Videoplattformen gemacht haben. Da haben wir ab einer gewissen Phase dann auch unterstützt und ähm, haben das auch angeboten bei uns in der Einrichtung. Gleichzeitig ist da über Padlet, heißt dieses Tool, ganz viel eingestellt worden, auch an so Übungsaufgaben. Haben. Ich hatte das Gefühl, das war für die Kinder total spannend, total cool, es war ganz viel auf einen Ort, es war total übersichtlich gestaltet. Und ich habe das Gefühl, seitdem dann diese harte Pandemiephase mit Lockdown am Ausschleifen war und die Schulen wieder in Präsenz vor Ort waren und der Regelbetrieb wieder zumindest ein Stückchenweise angelaufen ist, ist es weggebrochen. Und da muss ich sagen, würde ich mir für die Zukunft schon wünschen, dass wir diese Kompetenzen, die wir da gesammelt haben, nicht aufgeben sondern dass wir da weiter dranbleiben, weil ich glaube, so ein Padlet als Übersicht, was ist denn passiert in der Woche, was steht denn an, was für Aufgaben sind denn drinnen, das ist nicht nur für uns als Hort vor Ort total angenehm, um einfach mit dem Kind gemeinsam nochmal nachschauen zu können, sondern auch für die Eltern und für die Kinder und ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen beibehalten würden und nicht jetzt, wo wieder alles in Präsenz geht und wir natürlich hungrig auch nach Kontakt zu den Menschen sind, das ganze Digitale wieder hinter, hinten runterfallen lassen würden, sondern ich würde mir wünschen, dass wir das schon auch weiterführen und ja, miteinander vereinbaren und sagen, es geht ja ganz viel in Präsenz, aber warum nicht trotzdem mal mit einem Tablet in der Klasse arbeiten und warum nicht trotzdem mal mit einem digitalen Tool arbeiten?
1: Herr Rohleder, wie viele Kinder haben Sie hier insgesamt?
0: Wir haben insgesamt immer so um die 180 Kinder aktuell verteilt auf acht Gruppen. Und ähm, was das Besondere bei uns ist, auch verteilt auf drei Häuser. Und hoffentlich ziehen wir in den nächsten Wochen dann um in unseren schönen Neubau. Und ab dem nächsten Schuljahr haben wir dann über 200 Kinder auf neun Gruppen verteilt. Also wir stocken auch nochmal auf personell.
1: Merken Sie einen Unterschied, wie Kinder an digitale Medien herangehen? Merkt man da, ja? Sie sind sicher auch von zu Hause unterschiedlich gewöhnt?
0: Ja, man merkt schon den Unterschied. Ich habe aber das Gefühl, je älter sie werden, desto gleicher wird Also natürlich gibt es immer wieder unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das ist ja bei uns auch so. Es gibt irgendwie Erwachsene, die können total gut mit Medien umgehen. Und es gibt Erwachsene, die sind froh, wenn sie den Computer zum Laufen bringen. Und das merke ich bei meinen Kindern auch, die ich bei mir in der Gruppe betreuen darf, dass wir Kinder haben, die total fit sind, die mit neun oder zehn Jahren dann schon irgendwie anfangen selber zu programmieren und andere, die irgendwie froh sind, wenn sie sich ein Video zu einem Thema anschauen können und sich da so ein bisschen selber bilden können.
1: Es wird ja hier auch keiner gezwungen.
0: Genau, es wird bei uns auch keiner gezwungen, mit Medien zu arbeiten, aber was schon unser Ziel ist, ist, medienpädagogisch viel anzubieten und zu sagen, worauf du Lust hast und ähm, was gerade vielleicht auch dein Thema ist, das können wir uns anschauen. Und da ist eben unser Ziel auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also was wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben, ist mit einem Makey Makey heißt das. das ist so ein, muss, muss man sich vorstellen wie so eine kleine Platine, die man an den Computer anschließen kann. Und wo jedes leitende Material quasi als Verlängerung der Tastatur dann fungiert. Und man kann dann ein Spiel spielen oder ähm, ein Klavier mit Äpfeln bauen. Und das ist natürlich für Kinder total cool und total schön und ähm, setzt eben dann aber auch in einem zweiten Schritt ganz elementare Grundzüge von Programmieren voraus. Jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt als Erwachsener, aber so dass die Kinder da zumindest die Anfänge schon mal gestalten können.
1: Die aktive Mediennutzung, das ist Ihnen ganz wichtig und das, worauf die Medienpädagogik ja auch hinzielt.
0: Genau, also es ist diese aktive Mediennutzung und ich glaube, es ist ja auch so, dass Medien einfach zu Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen dazu zählen. Ich meine, das ist heute ganz normal, ich mache das auch so, dass ich dastehe und mir denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich google es mal schnell. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir die Kinder nicht wirklich davor so bewahren können und dieses Medien und auch Social Media und was da alles dazugehört aus dem Leben dieser Menschen verbannen können, bis sie zwölf sind und dann kriegen sie das erste Handy und haben aber nie gelernt, wie gehe ich denn damit um? Sondern ich glaube, wir müssen eben auch schon in, in der Elementarpädagogik und in der Kita anfangen, mit den Kindern gemeinsam Mediennutzung einzuüben. Und da gehört eben dazu, dass sie lernen, was gibt es denn für Medien? Da gehört aber auch dazu, wie kann ich denn Medien nutzen? Also natürlich geht es dann mit Schulkindern ganz gut zu sagen, du, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie die Antwort auf deine spezifische Frage ist. Und dann ist eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, wir googeln das mal gemeinsam und schauen mal, was da rumkommt. Und ich zeig dir auch mal, welche Seiten sind denn vertrauenswürdige Quellen und welche Seiten denn nicht? Also auch gerade im Hinblick auf Fake News, die uns ja auch als Erwachsene total beschäftigen, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das auch schon mit Kindern einzuüben. Natürlich altersmäßig immer in der jeweiligen Möglichkeiten des Kindes. Also ein Kindergartenkind wird da vielleicht nicht so viel können wie ein Zehnjähriger. Aber auch da kann man schon anfangen zu sagen, pass mal auf, es gibt fragfin.de oder sowas als Internetplattform, die da recht sicher ist und auch recht gut für Kinder aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist schon auch unsere Aufgabe als Erzieherinnen und Erzieher oder auch als als Pädagogen vor Ort, da mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und das zu probieren.
1: Warum scheuen sich einige immer noch davor, weil man selber einfach sich erstmal einarbeiten muss?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich für manche Leute die große Sorge, dass ich mich selber damit gar nicht so gut auskenne. Und ich glaube, auf ganz viele Fragen, die die Kinder Brennend interessieren. Kennen wir schon seit Jahrhunderten irgendwie die Antwort. Also wie ein Ofen funktioniert, das hat meine Oma schon gewusst. Und wenn ich an, an meine Kinder denke, da ist gerade auch das Thema Liebe ganz oft Thema. Das konnte mir meine Oma auch erklären oder mein Opa, weil das einfach damals schon Thema war. Und gerade aber so neue Medien, Social Media, digitale Medien ist so ein Thema, das ja erst in den letzten Jahrzehnten oder auch in den letzten zehn Jahren erst so massiv aufgekommen ist. Da kennen wir uns natürlich, vielleicht ich, weil ich relativ jung bin, noch besser als so manche ältere Kolleginnen oder Kollegen einfach auch selber noch gar nicht so gut aus. Und das verändert sich ja auch alle paar Monate so massiv, dass man sich, um am Ball zu bleiben, auch echt einlesen muss. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und ich möchte da aber auch immer ein bisschen beruhigen und so ein bisschen gut zureden. Man kann es auch mit den Kindern versuchen zu probieren. Und gerade bei uns in der Schulkindbetreuung haben wir so viele Kompetenzen bei den Kindern. Die kennen sich teilweise mit programmieren besser aus als ich, aber dann lasse ich es mir halt von ihnen zeigen und dann probieren wir das halt mal gemeinsam und schauen mal und am Ende kommt was Gutes bei raus. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, das große Problem, man muss sich trauen, man muss am Ball bleiben und es ist halt eben ein neueres Thema, ein Thema, das wir alle auch irgendwie erst entdecken müssen.
1: Herr Rohleder, Sie haben schon die Fortbildung, die Weiterbildung angesprochen. Wie machen Sie das? Also ist das Selbststudium oder, oder haben Sie Empfehlungen
0: ich glaube, es ist beides oder es sollte beides sein. Also ich selber habe jetzt noch keine lange Fortbildung gemacht zu dem Thema, möchte das aber auf jeden Fall auch machen. Ich glaube, das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie man selber mit dem Thema umgeht. Ich habe den großen Vorteil, dass ich selber auch einer von diesen Digital Natives bin, die selber mit den ganzen Geräten aufgewachsen sind. Da ist halt dann Selbststudium ganz sinnvoll. Und das Schöne ist, was wir mit den Kindern machen können, gemeinsam zu googeln, können wir natürlich auch selber und einfach mal schauen, was gibt es denn. Und es gibt so eine Fülle an an Angeboten, an Materialien, die man nutzen kann. Manches gibt es für wenig Geld, manches braucht tatsächlich gar kein Geld, weil das Gerät vielleicht schon vor Ort ist und es eine kostenlose App ist. Und ich glaube, da kann man natürlich einerseits vielleicht auch von den jungen Kollegen profitieren, von den Praktikantinnen und Praktikanten profitieren, die das alles kennen, die das auch in der Schule kennen und natürlich einfach auch selber mal nachschauen, was brauche ich denn, was will ich denn machen? Und wir sind ja alle irgendwie zu Profis geworden in dieser digitalen Welt ähm, durch die Pandemie und ich glaube, wenn wir da jetzt weiter dran bleiben, dann bringt so ein Selbststudium fast am meisten. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, es gibt ganz gute Angebote von den verschiedensten Fortbildungsinstituten. Also auch unser Caritas eigenes Fortbildungsinstitut bietet ja auch immer Angebote zur Medienpädagogik an. Da habe ich von Kolleginnen und von Kollegen schon gehört, dass die super sein sollen.
1: Jetzt haben ja manche Eltern vielleicht die Befürchtung, ja, arbeiten mit Tablet, arbeiten mit digitalen Medien, dann sitzt das Kind noch mehr drin, geht noch wieder weniger raus. Aber auch das kann man verbinden.
0: Ich glaube auch das kann man verbinden, weil wie gesagt so ein Actionbound auch viel mit Bewegung zu tun hat und ich hatte da witzigerweise vor zwei Wochen mit zwei von den älteren Jungs bei mir in der Gruppe die Diskussion, weil die auch gesagt haben, ja die Eltern beschweren sich manchmal so, dass sie ja so gerne irgendwie dann mittlerweile auch zocken. Und dann habe ich auch gesagt, naja, aber ihr geht ja auch mit uns raus. Also die sind aktiv, die spielen Fußball, die bewegen sich, die ähm, sitzen gemeinsam da und lesen eine Zeitschrift und genießen die Sonne und erfinden irgendwelche Rollenspiele draußen und werden total kreativ. Und natürlich zocken sie dann auch. Und natürlich nutzen sie auch mal die digitalen Medien, um da abzuschalten und da gemeinsam was zu tun. Aber ich habe bei mir in der Gruppe nicht das Gefühl, dass es nur darum geht, an der Switch spielen zu dürfen. Und manchmal passieren auch total lustige Sachen. Wir hatten vor zwei Wochen ähm, den Fall, dass unsere Kinder auf die Idee gekommen sind, gemeinsam ein Singstar-Duell zu machen. Und dann saßen da 15 Kinder gemeinsam vor diesem Bildschirm und haben geschaut, wer besser singt. Und ja, natürlich ist das auch irgendwie digital und funktioniert auch über eine Spielekonsole. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte diese Kinder sonst nie dazu gebracht, gemeinsam zu singen. Und da hat es auf einmal funktioniert. Und deswegen sehe ich diese große Gefahr der Medien, ehrlich gesagt, gar nicht so oft, wie sie vielleicht vermutet wird. Man muss natürlich schon sagen, es gibt Kinder, bei denen entwickeln sich da vielleicht auch eine Sucht. Es gibt Kinder, die kommen davon nicht mehr weg. Es gibt natürlich auch Kinder, die durchleben da eine Verhaltensveränderung. Das sind schon auch reale Gefahren. Ich glaube, die darf man auch nicht leugnen, aber dafür gibt es dann auch irgendwie Beratungsangebote und um Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Aber ich glaube, es sind in den seltensten Fällen so gravierende Probleme, sondern ganz oft ist es vielleicht einfach ein das tut mir jetzt gerade gut, das ist meine Möglichkeit runterzukommen, meine Möglichkeit zu entspannen und da finde ich es umso schöner, wenn wir sagen, okay, das stehen wir Ihnen zu. Also wie oft sitze ich auch mal am Abend nach einem langen Tag eine Stunde vorm Fernseher und lass mich berieseln, das könnte man jetzt auch irgendwie schlecht auslegen und ich muss gestehen, mir tut es ganz gut. Ich weiß meistens im Nachhinein auch nicht, was ich angeschaut habe, aber ich brauche das vielleicht auch und dann, ähm, warum sollte ein Kind oder und Jugendliche das nicht auch dürfen.
1: Absolut. Merken Sie einen Unterschied ähm, zwischen Mädels und Jungs, wie die rangehen?
0: Ich merke einen Unterschied in dem, was Sie dann konsumieren und tun wobei es natürlich auch immer wieder Jungs gibt, die überhaupt kein Interesse an Medien haben und es gibt wiederum Mädchen, die ein unheimliches Interesse daran haben und dementsprechend, glaube ich, ist das schon auch ganz gut ausgewogen. Ich nehme ganz oft wahr, dass die Spiele unterschiedlich sind, die sie bei uns spielen wollen, dass die Mädels eher nochmal aktivere Gemeinschaftsspiele haben und die Jungs eher was, wo sie konstruieren können. Also Minecraft ist total beliebt, aber jetzt so einen gravierenden Unterschied kann ich ehrlich gesagt nicht festmachen.
1: Jetzt braucht man, Sie haben es schon erwähnt, natürlich auch in der Kita die entsprechende Ausstattung. Was sollte man jetzt als Hort, im Kindergarten ist es sicher nochmal anders, aber als Hort auf jeden Fall haben?
0: Also ich mache sehr gute Erfahrungen mit Tablets unterschiedlicher Art, die einfach total gut und flexibel nutzbar sind. Die sind leicht zu transportieren die verbinden verschiedenste Vorteile miteinander. Man kann sie recht gut nutzen wie ein Smartphone, aber ohne ähm, irgendwie ein Smartphone zu haben. Es ist ein größerer Bildschirm. Und wir haben, glaube ich, hier für uns gemerkt, so Laptops und so brauchen wir für die Arbeit mit den Kindern eigentlich gar nicht. Wir sind große Fans geworden von Tablet und auch große Fans geworden von iPads, weil die sehr sicher ähm, gemacht werden können, weil da einfach die Benutzereinstellungen auch so also vorgenommen werden können, dass die Kinder da relativ wenig nicht unerlaubt machen können oder so machen können, dass wir nicht nochmal drüber schauen können. Und das wäre auch so die Empfehlung, die ich, die ich jetzt aussprechen würde. Lieber Tablet als Computer oder Laptops.
1: Und Sie haben es gerade schon gesagt, dass drüber schauen, dass sich auch als Erwachsener damit auskennen, ist ganz wichtig.
0: Ist ganz wichtig, genau. Kann aber auch, glaube ich, mit den Kindern gemeinsam erfolgen. Und reicht auch, wenn es zwei, drei Leute in der Einrichtung sind, die sagen, okay, wir kennen uns da ein bisschen aus, wir, wir nehmen uns dem Thema an. Ich finde, das müssen nicht immer alle gleichermaßen gut können. Aber so, dass es einfach wen gibt, der sich die Tablets immer mal wieder anschaut und aktualisiert und sagt, passt, alles ist alles fit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ansonsten ähm, mit den Kindern gemeinsam. Also das ist, glaube ich, die große Einladung, die ich schon machen will oder die große Ermutigung. Mit den Kindern gemeinsam, ich glaube, dann lernen nicht nur die Kinder, was, sondern auch wir als pädagogische Kräfte vor Ort.
1: Und was nehmen die Kinder auf jeden Fall mit von dieser Mediennutzung hier im Hort?
0: Ich glaube, es ist einerseits eine selbstständige Nutzung. Also ich glaube, ein großer Teil von Medienkompetenz ist ja auch, dass ich Medien für mich nutzen kann und dass ich Medien so nutzen kann, dass sie dass sie für meine Zwecke gebraucht werden können. Und ich glaube, das muss ich langsam lernen und das muss ich stückchenweise lernen. Aber da gehört dazu, okay, ich brauche eine Information, die kann ich da und da suchen. Ich will irgendwas spielen, irgendein Gemeinschaftsspiel. Mir taugen die restlichen Spiele gerade nicht. Dann spiele ich eben auf der Konsole mit Freunden gemeinsam. Ich will was programmieren. Dazu kann ich Medien nutzen. Ich glaube, das ist so eine Kompetenz, die gerade die Schulkinder bei uns mitnehmen können und die, glaube ich, im Hinblick auf Medienpädagogik auch total sinnvoll und wichtig ist.
1: Ähm, Herr Ohleder, Sie haben erzählt, Sie haben hier auch eine Switch. Ähm, jetzt die spannende Frage, die sich wahrscheinlich alle Eltern immer stellen. Wann ist Schluss mit der Nutzung der Switch? Sie haben gesagt, eine halbe Stunde dürfen die Kinder. Klappt das gut?
0: Ich glaube, aller Anfang ist schwer. Ich habe für mich dann angefangen, mir zu überlegen, okay, wie möchte ich denn den Schluss setzen? Und ähm, ich habe dann immer für mich angefangen, nach der halben Stunde zu sagen, hey, noch fünf Minuten. Und was auch ganz gut funktioniert, was ich auch verstehen kann, ist, ähm, wir haben das immer mal wieder, dass ein Spiel gespielt wird. Und man ist kurz vorm Ziel, das, das Level ist abgeschlossen, kurz vorm Ziel und die halbe Stunde ist vorbei, der Timer klingelt. Und eigentlich müssten wir sagen, hey, macht jetzt Schluss, halbe Stunde ist vorbei, und wir haben dann einfach angefangen zu sagen, okay, wie lange braucht ihr denn noch? Und dann kam ja so zwei Minuten noch und dann waren es halt 32 Minuten oder 33 Minuten. Ich glaube, da auch so ein bisschen wohlwollend auf die Kinder zugehen, nimmt ganz viel Druck, ganz viel Streit, ganz viel Konfliktpotenzial raus. Und ob sie jetzt 33 Minuten oder 30 Minuten spielen, muss ich gestehen, glaube ich, finde ich am Ende des Tages gar nicht so wichtig, was dann natürlich klar ist, zu sagen, okay, dieses Level darfst du fertig spielen, aber danach ist die Switch aus und danach nicht nochmal, jetzt noch das nächste Level, sondern dann ist Schluss. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert mittlerweile bei uns ganz gut, dass sie dann auch wirklich nach dem Timer sagen, okay, das eine Level muss ich jetzt noch fertig machen, weil sonst hat sich ja die halbe Stunde gar nicht gelohnt, sonst bin ich ja beim Spielfortschritt wieder wieder vor und dann wird aber ausgemacht. Und natürlich schauen wir drüber und was, glaube ich, bei uns ganz gut funktioniert ist, wir haben so eine Eieruhr, wo die Kinder auch selber überprüfen können, wie lange habe ich denn noch? Also lohnt es sich es denn jetzt noch, mit dem letzten Level anzufangen, eine Minute Vorschluss. Weil natürlich erlaube ich auch nicht, dass sie dann noch zehn Minuten spielen dürfen, sondern es ist halt dann wirklich so die letzten Minuten noch kurz vorm Ziel.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Rohleder. Ich war heute hier im Caritas Kinderhort unter Schleißheim und hier bei uns im Kita-Radio bekommen Sie passend zum Thema Medien auch noch den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp. Checker Tobi, der große Digitalcheck. Smartphone, Internet, Social Media? Wie funktioniert eigentlich das Internet? Wie bekommt das Handy Netz? Und warum sehen auf Instagram immer alle Leute so perfekt aus? Ständig sind wir umgeben von Digitalem. Aber was wissen wir eigentlich darüber? Checker Tobi stellt die Checker-Fragen, die Kinder interessieren. Er spricht mit Fachleuten und lässt sich die Welt des Digitalen erklären. Mit vielen Fotos aus den Sendungen, Illustrationen und coolen Mitmachchecks. Checker Tobi, der große Digitalcheck, Smartphone, Internet, Social Media, das checke ich für euch, ist bei CBJ erschienen und kostet 12 Euro.
1: Das war's vom Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.